0: So, ihr Lieben, jetzt ist es mir eine Riesenfreude und Ehre, euch unseren Gast heute vorzustellen. Eine Freundin unseres Hauses und auch eine persönliche Freundin von Katja und mir. Pastorin Mara Massa vom Christuszentrum Celle. Sie leitet diese Kirche seit vielen Jahren. Sie ist auch im BFP, unserem Gemeindebund, sehr aktiv, ist Teil des Vorstands. Wir haben in der Region, die ich leiten darf hier in Niedersachsen, wir haben da schon viele Schlachten zusammengeschlagen schon sehr, sehr viel erlebt. Wir kennen uns viele, viele Jahre und es ist einfach eine Leiterin und eine Person und ein Mensch, den ich von Herzen feiere und empfehle und wo ich sage, wow, da ist so viel Weisheit, da ist so eine Leidenschaft und in all den Schlachten, die wir miteinander geschlagen haben oder die Mara vielleicht auch in ihrem persönlichen Leben geschlagen hat, äh, sehe ich einfach so viel Gold in ihrem Charakter, so viel äh, gute, äh, wie soll ich sagen, Überzeugungen. Ja. Du lernst einen Mensch kennen über die Jahre immer tiefer. Aber wenn du angekommen bist, zu verstehen, okay, wir teilen die gleichen Überzeugungen, das ist was ganz Kostbares. Und ich bin so überzeugt, dass Pastor Mara heute etwas mitgebracht hat, wodurch Gott zu dir sprechen möchte. Und es ist eine super Sache, wenn wir sagen, jawohl, genau dafür mache ich mein Herz auf. Genau das erwarte ich heute, weil Gott reagiert genau darauf, auf unseren Glauben, auf unsere Erwartungen, auf unser offenes Herz. So lade ich uns ein, gemeinsam aufzustehen. Pastor Mara Massa mit einem und 20 Applaus zu begrüßen bei uns. So gut, dass du da bist, Mara. Hammer. Let's go.
1: Vielen Dank. Großartig hier zu sein. Großartig hier zu sein. Habe ich schon zu Tim gesagt? Einfach genial bei euch zu sein. Nicht nur, weil so schönes Wetter ist, sondern uns verbindet wirklich ganz, ganz viel. Vielen Dank, Pastor Tim, Katja, die gerade im Unterricht ist. Ich schätze das, dass ich nicht alleine unterwegs bin, sondern äh, Menschen kenne, wie Tim und Katja äh, höre, was Gott hier tut. Und letztendlich sind das fantastische Leiter, die durchgehen und äh, das Wort Gottes bringen und das Reich Gottes auf diese Erde bringen. Danke für eure Leidenschaft, danke für eure Leitung, danke für euer Herz, äh, was noch größer ist als Wunsdorf, einfach, dass das Reich Gottes kommt in diese Region. So, vielen, vielen Dank so für eure Einladung. Weil, kennt ihr auch, oder? Manchmal kommen wir an Weggabelungen unseres Lebens und einfach zu wissen, da sind Menschen, die mich verstehen. Hat mir an vielen Punkten meines Lebens schon Trost gegeben. Einfach zu wissen, da gibt es Menschen, da muss ich mich nicht erklären, muss ich mich nicht verbiegen, da bin ich, der ich bin. So wie bei Jesus. Nur Menschen sind nicht vollkommen. Aber deshalb nicht weniger wertvoll und kraftvoll in unserem Leben. Ich möchte dich ermutigen, hey, nicht allein durch dein Leben zu gehen. Das ist einfach ein Impuls. Ähm, geh nicht alleine durch dein Leben, durch deine Fragen, durch deine Zweifel, durch deine Krisen, durch deine Freude und durch deine Tränen. Geh nicht alleine. Sondern da gibt es Menschen um dich, die stärken dich, die sind mit dir. Warum? Weil wir alle in einem Boot sitzen. Und manchmal denken wir, wow, wenn ich so wäre wie, boah, null Probleme. Der hat null Probleme. Stimmt das einfach nicht, weil wir alle gleich sind. Der eine ist vielleicht mehr blau und der andere mehr rot und der dritte mehr grün. Aber wir haben alle unsere Issues, wir haben alle unsere Kämpfe, wir haben alle unsere Strong Points und wir haben alle unsere Weak Points. Und da brauchen wir Ergänzung und da das Leben in einem größeren Rahmen zu sehen, nämlich den Rahmen, ich bin nicht alleine, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, heißt es schon von Anfang an, das hat Gott gesagt, weil er weiß, wie wir ticken. Deshalb gibt es keine Entschuldigung, sich nicht eine beste Freundin zu suchen oder Buddies zu suchen oder ganzen Rattenschwanz von Freundinnen und Freunden, was auch immer. Lass uns das Leben gemeinsam teilen. Es ist so viel einfacher. So, Okay, und da bin ich eigentlich, nicht eigentlich, eigentlich ist ein doofes Wort, ne? eigentlich ist es voll doof, eigentlich ist es eigentlich richtig doof. Weil man, man nimmt ja wieder was weg, eigentlich nimmt man wieder was weg von dem, was man sagen möchte. Also, da bin ich mittendrin im Thema, und äh, so während der Anbetung habe ich gedacht, wow, das ähm, ist, ist etwas, was ich hier lassen möchte heute Morgen. Wenn ich sagen würde, ich lasse mein Herz irgendwo, dann möchte ich das heute Morgen hier lassen, was mir so auf dem Herzen ist. Und ich sehe auch so viele junge Menschen hier und darf ich euch sagen, ihr seid nicht die Kirche der Zukunft, ihr seid die Kirche. Nicht erst der Zukunft, sondern ihr seid die Kirche. Ihr seid da, ihr sitzt hier und ihr wärmt nicht nur die Stühle. Ich bin inspiriert von eurer Leidenschaft. Hey, das ist fantastisch zu sehen, wenn die Hand Gottes auf dem Leben eines Menschen ist. Natürlich egal welchen Alters, aber ich möchte euch so anfeuern und euch ermutigen. Hey, ihr macht das hammermäßig und ihr seid die Kirche, K21 und das sind Menschen, die vor euch gehen und mit euch gehen und euch zur Seite stehen und einfach großartig euch zu sehen. Und deshalb mein, mein Herz ist äh, zu sehen, dass Menschen ihr Potenzial, was sie haben in Jesus, auch bedingt durch meine eigene persönliche Geschichte natürlich, dass sie ihr volles Potenzial ausschöpfen im Leben. Und dass wir es lernen, mit einer Spannung zu leben, zwischen dem, es ist noch nicht so, wie es sein sollte, Pastor Tim hat es vorhin gesagt, aber das Reich Gottes kommt. Und manchmal leben wir in so einer Spannung. Jeder von uns hat mindestens in einem Bereich seines Lebens so eine Spannung, wo du sagst, wow, da bete ich schon so lange. Vielleicht betest du, dass dein Arbeitskollege, dass dein Schul, Kamerad, wer auch immer, dass deine Schwester, deine Eltern, wer auch immer zum Glauben kommen und du lebst mit einer Spannung zwischen dem ich bete dafür, aber es ist noch nicht und dann bist du hin und her und du betest und du hältst das Vertrauen und das ist so gut, mit dieser Spannung umgehen zu lernen, zu lernen umzugehen, so rum warum? weil es immer diese Spannung geben wird zwischen dem, es ist schon da und es ist noch nicht Jesus kam und hat gesagt, ich bringe euch das Reich Gottes, aber es ist noch nicht. Es kommt noch. Es kommt noch in Form der Ewigkeit. Es kommt noch in Form, dass Gott auf diese Erde zurückkommen wird. Es ist da, aber noch nicht ganz. Es ist sichtbar durch Zeichen und Wunder und Menschen entscheiden sich. Menschenleben werden verändert und das feiern wir großartig. Und auf der anderen Seite sehen wir, das ist noch nicht so da. Da ist es noch nicht durchgebrochen. Und da braucht es noch und da geht es noch. Und in dieser Spannung leben wir. Und ich habe vor, ich kann nicht mehr sagen, wann das genau war. Vor einigen Jahren habe ich eine DVD in die Hände bekommen. Ich bin nicht der dvd gucker Auch nicht Netflix. Ich oute mich. Auch nicht Prime. Ich bin richtig old school. Oldschool mit, ich habe noch eine Fernsehzeitung. Wisst ihr, was das ist? Da kann man gucken, wann was kommt. <lacht> ja, Oldschool. Ich bin ein bisschen älter. Oldschool, Fernsehzeitung. Ich oute mich mal. Und dann ähm, habe ich diese CD, DVD bekommen. Wisst ihr vielleicht auch gar nicht mehr, was das ist. Das sind so silberne Scheiben. Die ist hier drin. Und das er braucht so ein Gerät, das heißt DVD-Player. So, da schiebst du die, die rein und dann kannst du es gucken. Und diese DVD heißt Hidden Figures, hat den Untertitel Unerkannte Heldinnen. Und es drückt so gut, ich habe den Film dreimal hintereinander gesehen, weil ich nicht genug davon kriegen konnte, über diese Aus oder von dieser Aussage dieses Films und in diesem Film und ich will nicht den Film promoten sondern vielmehr daran aufhängen, was ich euch mitgeben möchte heute Morgen in diesem Film gibt es also drei Frauen Catherine Goble Dorothy Vaughan und Mary Jackson und äh, es sind drei afroamerikanische Mathematikerinnen ähm, afroamerikanisch also sie waren hatten eine dunkle Hautfarbe dazu, waren sie Frauen. Und das waren, war zu der Zeit, das waren schon mal zwei K.O.-Kriterien, um irgendwie was zu erreichen und zu werden in der damaligen Zeit und auch im damaligen Amerika. Und es ist eine wahre Geschichte, wahnsinnig nochmal, wahnsinnig inspirierend. Und diese drei waren wie so ein Dreamteam, haben zusammen ihr Leben geteilt, waren auch nicht alleine unterwegs, auch in ihrem Leid nicht alleine unterwegs. Und sie fuhren immer gemeinsam mit dem Auto zur NASA, zu so einem sogenannten Computing Unit äh, Area-Bereich der NASA in Langley, Kalifornien. Und dort waren sie in der Abteilung für die Colored People, für die Afroamerikaner, Schwarzen, genau, um Berechnungen für die NASA durchzuführen. Also sie waren bei der NASA angestellt. Und damals war das Computer, also damals war das Computerwesen äh, kein Computerwesen, wie wir es heute verstehen, sondern und ich lese es äh, noch mal vor, weil das ist viel besser ausgedrückt, als ich das machen könnte. Unter Computern versteht man zu dieser Zeit noch Menschen mit mathematischer Begabung, die <lacht> soll's geben, die meist zuvor festgelegte Rechenschritte mit Stift und Papier oder einfachen elektromechanischen Rechenmaschinen durchführen und somit beispielsweise Ingenieure in ihrer Arbeit unterstützen. Dieser Film, Hidden Figures, unerkannte Heldinnen, erzählt von diesen Mathematikerinnen, die maßgeblich, sieht man dann in diesem Film, die maßgeblich am Mercury- und auch am Apollo-Programm der NASA beteiligt waren, ohne dafür irgendwie eine Anerkennung zu bekommen. Gut, jetzt erzählen wir ihre Geschichte und sie sind für uns Heldinnen. Zu der Zeit, als sie gelebt haben, da liefen sie eher unter liefen. Und wir lieben ja so Helden und stellen fest, wir leben auch da in einer Spannung, weil so oft fühlen wir uns wie unerkannte Heldinnen oder Helden. Und auch Jesus, um mal jetzt in die Bibel da reinzugehen, auch Jesus wurde so oft gefragt, wer bist denn du? Und manchmal nicht so nett, wie ich das jetzt sage, wer bist denn du, sondern wer bist denn du schon? Was willst denn du überhaupt? Und wenn du doch von Gott, warum hier so und so? Wer bist du und woher bist du gekommen? Einer sagt mal über ihn, wie kann aus deiner Heimatstadt denn Gutes kommen? Ich meine, das ist mal eine Aussage, oder? Also wenn dir jemand sagt, hey, wie kann dann aus Wunstorf Gutes kommen? Ich meine, äh, das ist Hammer. Und wir sehen das in einigen Lebensgeschichten. Wie kann dann Gideon zum Beispiel sagt, ich bin der Geringste aus dem geringsten Stamm. Aus dem kleinsten Stamm. Und ich bin der Kleinste. Wie kann denn aus mir etwas Gutes entstehen? Und das, was ich heute Morgen hier lassen möchte, ist, nicht nur mit dieser Spannung zu leben, sondern Begrenzung zu überwinden in deinem Leben und auch Be- Begrenzung oder Deckel, die andere Menschen auf dein Leben gelegt haben oder die du selbst auf dein Leben legst. Weil oft ist es ja, dass wir selber zu uns sprechen. Das schaffst du nie! Das kriegst du nicht hin, der ja und ich nicht und wir fangen an zu bewerten oder wir werden bewertet. In Deutschland haben wir ein, ein Schulnotensystem und es ist Segen und nicht Segen zugleich, weil Schulnoten nichts, ein, nichts schon wieder eigentlich nichts über mich sagen über der, der ich bin, über mein Innerstes. Es gibt das wieder oder es zeigt das auf meinem Zeugnis, ob ich gut gelernt habe oder mathematische Begabung oder physikalische oder chemische oder sonst was, irgendwelche Begabungen habe. Aber es sagt wenig über den Menschen. Und dennoch ist es doch komisch, wenn uns Sachen gelingen oder nicht gelingen, dann führt das dazu, dass wir bestimmte Überschriften über unser Leben setzen. Viel zu viele Menschen, die ich höre, so, höre Menschen zu und du weißt, wie sie ticken. Hör Menschen einfach zu und du weißt, wie sie glauben. Hör Menschen zu und du weißt, was sie glauben. Du kannst ja viel erzählt bekommen, aber wenn Menschen anfangen zu reden, gerade wenn ihnen was Misslungen ist, dann kann man viel ablesen, Wie ist denn deine innere Positionierung über dich selbst? Und deshalb, wir müssen lernen, über diese Begrenzung hinwegzukommen oder durchzubrechen immer wieder. Was kann denn schon Gutes kommen? Oder wir sehen das im Leben eines Königs, von dem wir sagen, der hat ja alles im Griff. Und ich möchte ein bisschen seine Lebensgeschichte entfalten und daran aufhängen, was es bedeutet, durch Begrenzung oder mit Spannung zu leben und durch Begrenzung immer wieder durchzubrechen. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott immer wieder in unser Leben hineinspricht. Dass wir uns nicht selber begrenzen. Wer hat denn gesagt, dass es nicht möglich ist? Wer hat gesagt, dass es dir nicht möglich ist? Wer hat gesagt, dass du ein Versager bist und wir gucken uns das Beispiel an von einem König, den kennt ihr, von einem Musiker, den kennt ihr und dieser junge Mann und dann ältere Mann, König, der heißt David und wir würden ihn nicht unbedingt verorten als jemanden, der erstmal durch Begrenzung durch muss und immer wieder konfrontiert war mit Begrenzungen, Limitationen, die andere Menschen auf ihn gelegt haben. Wo wir merken, wow, also damit hatte David zu kämpfen. Dass Menschen auch keine gute Meinung von ihm hatten. Und er unterm Radar durchlief. Er war auch so ein unerkannter Held. Und ich möchte mal ein paar Bibelstellen vorschieben und uns dann mit auf die Reise nehmen. Und dass wir durch drei Punkte gehen. Ich lese mal 1. Samuel 16, Vers 11. Die Szenerie ist folgende. Der Prophet Samuel wurde von Gott instruiert, geh nach Bethlehem zum Haus Isais und salbe dort einen seiner Söhne. Er hatte acht Söhne, der Isai. Salbe einen seiner Söhne zum nächsten König. Damals hatte König Saul noch geherrscht. Also das war so die, die Szene, Backstory. Und dann lesen wir 1. Samuel 16, Vers 11. Dann fragte er, also Samuel, sind das alle deine Söhne? Der Vater hatte nämlich den David auf dem Feld gelassen, seinen jüngsten Sohn. Und Samuel wusste, er ist von einem zum anderen gegangen. Und bei einigen hatte er so einen inneren Impuls, das ist er doch, Jesus, oder? Das ist er doch, Herr. Das ist doch der nächste König, der sieht doch gut aus. Und ist stark und smart und hat, sieht einfach gut aus und hat das Leben anscheinend im Griff. Und Gott hat ihm jedes Mal gesagt, das ist er nicht. Und dann hat er alle sieben durch, vermeintlich alle sieben durch. Und deshalb diese Frage dann von Samuel, ist, ist das alles? In unserem Leben fragen wir uns auch manchmal, hey, ist das alles? Ist das alles? Und ich glaube, manchmal geben wir uns mit Sachen zufrieden, obwohl du weißt, in dir drin, nee, es ist noch nicht alles. Da geht noch was. Und da geht noch mehr, als du es jemals vermuten würdest. Und dann sagt er, der Jüngste, der Papa sagt, der Jüngste fehlt noch. Antwortete Isai, er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Dann sagte Samuel, lass ihn sofort holen. Wir können nicht anfangen. Da ging es um so ein Essen. Wir können nicht anfangen. Bis er da ist. Und dann kam der David, ich weiß ja nicht, wie lange das gedauert hat. Samuel holte seine Ölflasche hervor und salbte ihn zum nächsten König Israels. Aber was sagt das? Wenn du siehst, alle deine sieben Brüder stehen da, aufgereiht, weil man ihnen das zutraut, der nächste König zu werden. Und den Kleinen lässt man bei den Schafen auf dem Feld. Was gibt das für einen Eindruck? Du bist nicht gesehen. Du bist nicht der, der so ernst genommen wird, sondern tatsächlich der Letzte in der Reihe. Du bist vergessen. Und kennst du so ein Gefühl? Dieses Gefühl, ich werde immer vergessen. Ich bin immer hinten dran. Ich kann mich erinnern, äh, beim Sport, irgendwie, das war ja schrecklich in der Schule, man hat dann Mannschaften gewählt. Kennt ihr das? So mit, hier mit den, ne? mit so und dann ja. so und äh, ja. Und dann, ähm, also da ich gut in Sport war, nicht in Mathe, aber in Sport, war ich nie in der Lage, als Letzter oder Vorletzter gewählt zu werden. Aber was für ein schreckliches Gefühl, oder? Also wenn du das kennst, das ist doch schrecklich. Hör, dann nehme ich noch die Jessie muss ich ja, ist ja keiner mehr übrig. No, und ich nehme den Toni, die Flasche, das sagt man nicht, aber das sagt man in Klammern. So, und jeder weiß eigentlich, du bist der Letzte in der Reihe, du bist der letzte Dussel. So. Oder wenn der Lehrer dir sagt, naja, habe ich auch nie anders erwartet, sechs. Ich meine, das spricht doch alles. Bände. Solche Sachen. Und dann geht es weiter im Leben von David. Da war der Kampf mit den Philistern und dann waren Davids Brüder, die älter waren als er, die waren dann schon äh, praktisch auf dem Schlachtfeld. Und dann kam sein ältester Bruder Iliab, 1. Samuel 17, Vers 28, als David losgesandt wurde von seinem Papa, bring deinen Brüdern und den äh, Hauptleuten und so weiter Brot und Käse und all die Sachen. Dann kam es zu folgender Szene. David machte sich auf den Weg und dann begegnete ihm sein ältester Bruder Eliab, 1. Samuel 17, Vers 28. Doch als sein ältester Bruder Eliab ihn mit den Männern sprechen hörte, wurde er wütend. Was tust du hier überhaupt? fragte er. Was ist mit den paar Schafen, die du in der Steppe hüten solltest. Ich kenne deinen Stolz und deine Verschlagenheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Letztendlich zwei Aussagen, diese paar Schafe, ja was machst du schon in deinem Leben? Was für eine Vermessenheit von dem Elia zu seinem jüngeren Bruder zu sagen, hey die paar Schafe, das ist doch gar nichts. Was leistest du denn schon? Und ich glaube, auch dieses Gefühl kennen wir, wenn Dinge, die wir tun, so missgedeutet werden und letztendlich in die Tonne getreten werden. Was machst du schon mit den paar Schafen? Und dann geht er ja weiter. Ich kenne deinen Stolz und deine Vermessenheit. Wenn dich jemand so in die Schublade drängt und einschachtelt, dass die Hören und Sehen vergeht. Weil das, was David nicht war, war stolz und vermessen in dieser Situation. Sondern er wurde ja dorthin geschickt von seinem Papa. Und ich meine, da sieht man ja ungefähr das Ranking zu seinen Brüdern. Dritte Situation. König Saul, der hat ihm auch nichts zugetraut kann man auch menschlich verstehen. 1. Samuel 17, Vers 33 bis 34a. Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen. Hast du das schon mal gehört? Hey, es ist völlig ausgeschlossen, dass du das machst. Es ist völlig ausgeschlossen, dass du das hinkriegst. Es ist völlig unmöglich. Du hast nicht die Kapazität oder was auch immer dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist noch ein Junge und er ist schon von Jugendheit Jugend auf ein Krieger. Und dann so stark, was, wie es hier heißt, aber, ganz dick unterstreichen und umkreisen, aber David gab nicht nach. Und er ging durch diese Begrenzung oder durch diese Aussage, die das Potenzial hat, ihn zu begrenzen. Er hätte ja auch sagen können, okay, du bist der König, Chef. Ich gehe jetzt nach Hause und gehe wieder ganz safe zu meinen Schafen. Aber in seinem Herzen war etwas ganz anderes. Und deshalb heißt es hier, aber David gab nicht nach. Dieser Aberglaube wieder, den wir so oft in der Bibel finden, die Situation ist unmöglich, es wird dir das nicht zugetraut, aber Gott, aber Gott hat gesprochen, aber Gott kann überbitten und verstehen Dinge tun, die wir nicht für möglich halten, aber Gott ist im Wunderbusiness. Aber Gott ist in der Lage, mein Leben zu gebrauchen. Aber Gott ist in der, in der Lage, aus dem Mist meines Lebens Dünger zu machen und ein Segen zu machen. Aber David gab nicht nach. Und das möchte ich dir zurufen heute Morgen. Gib nicht nach, wenn es um deinen Glauben und um deine Berufung, um den Willen Gottes für dein Leben geht. Such danach, frag danach, folge dem und du wirst sehen, dass dir Dinge möglich sind, die du Datum heute nicht für möglich gehalten hättest, wenn mir vor zehn Jahren, vor fünf Jahren noch, nee, vor zehn Jahren, jemand etwas gesagt hätte über, du hast Vorstand BFP erwähnt, ich hätte dem den Vogel gezeigt, nicht weil es etwas ist, das habe ich gesucht und das brauche ich für meinen Selbstwert, im Vorstand zu sein, sondern nein, überhaupt nicht. Aber ich habe es überhaupt nicht für möglich gehalten. Und deshalb jeden Tag zu gehen, mit den Möglichkeiten zu rechnen und mit der Wahrheit Gottes unterwegs zu sein, es wird dich genau dahin bringen, zu sagen, aber ich gebe nicht nach, sondern ich folge dem Ruf Gottes in meinem Leben. Und dann erlebte der David, dass der Goliath ihn verhöhnt hat. Erstmal hat er die Rüstung abgelehnt, weil er verstanden hat, Saul... Deine Rüstung passt mir nicht, ich habe eine eigene. Auch da seine Identität, kommen wir gleich noch dazu. Goliath verhöhnte ihn. Er sagte in 1. Samuel 17, Vers 43, bin ich ein Hund, rief er David zu, dass du mit deinem Stock auf mich zukommst. Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. Ich meine, was für eine Szenerie, wir sprechen hier über Einschüchterung. Und da sagt Paulus, wir haben nicht einen Geist der Einschüchterung, der Furcht bekommen in unserem Leben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist ja euer Jahresmotto, ausgerüstet mit Kraft. Und die Kraft der Einschüchterung ist aber auch riesengroß. Wenn jemand auf dich zukommt, so ein Riese wie Goliath und verhöhnt dich und macht dich klein mit Hut, hey, dann brauchst du auch ein Standing. Und dann sagt David, komm herüber. Nee, er sagte zu David, komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln geben. Und David sagte, egal was du mir sagst, ich komme nicht in meiner Kraft sondern ich komme in der Kraft meines Gottes, den du verhöhnst, und er schlägt ihn ja. So David, was will ich damit sagen, David hätte genug Gründe gehabt, sich zurückzuziehen und zu sagen, ja chill mal, mach mal langsam und folge dem nicht hinterher, weil das ist ganz schön gefährlich und das hört sich ganz schön brutal an und keiner nimmt mich für voll, vielleicht ist ja meine Zeit noch gar nicht gekommen. Aber Begrenzungen begrenzen uns nicht, es sei denn, wir lassen es zu. Begrenzungen begrenzen uns nicht, es sei denn, wir lassen sie zu. Und ich muss Dinge einordnen. Und ich bin auch in meinem persönlichen Leben durch Prozesse gegangen. Du kannst nicht. So, hat auch was mit Frau sein zu tun. Du kannst nicht. Was willst du schon? All diese Dinge, die muss ich ja real bearbeiten. Und so wie David hier, aber Gott, aber David ließ nicht nach. Was sagt Gott über dich? Du bist kostbar und du bist wertvoll. Dein Leben zählt für mich. Wenn ich es auf die Waagschale lege, dann zählt es für mich. Und du bist wichtig für mich. Wenn nur du auf der Erde wärst, hätte ich meinen Sohn, das Kostbarste, was ich habe, hätte ich meinen Sohn geschickt, um für dich den Weg nach Hause frei zu machen. Das Wort Gottes sagt, dass dir alles vergeben ist. Das Wort Gottes sagt, dass du eine, ein, ein guter Weg, wir haben es vorhin gehört, ein guter Weg vor. Uns ist. Und vielleicht erlebst du diese, man nennt das ja Stigmatisierung, wenn Dinge ausgesprochen werden über unserem Leben, vielleicht gar nicht so. Aber ich möchte dich fragen, welches Selbstbild lebt in dir? Kannst du wie ein David sagen, ich weiß, wer ich bin? Ich weiß, wer ich bin. Bin ein geliebtes Kind von Gott. Das heißt nicht, dass ich vollkommen bin, das war ein David auch nicht, aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes und ich glaube als allererstes, weil er um seine Identität wusste. Er wusste, wer er war und das hat ihm erlaubt, die Stimmen der Menschen einzuordnen in seinem Leben. Manchmal ähm, sagt man ja auch, Kritik ist kostenlose Beratung, und das war exzellent, wie er das gemacht hat. Er hat die Dinge genommen und er hat sie eingeordnet. möchte ich einladen, Dinge einzuordnen in deinem Leben und dich nicht, wie man so sagt, ins Boxhorn jagen zu lassen. Er wusste, dass sein Leben einen größeren Rahmen hatte als das, was du gerade, was er gerade vor Augen hatte. Diese Mathematikerinnen in diesem Film Hidden Figures, sie wussten, dass ihre, ihre Arbeitsstelle nicht nur ihre Arbeitsstelle war, sondern dass sie involviert waren in einem Prozess, der viel größer war, nämlich mit diesem Apollo und Mercury Projekt zu tun hatte. Sie sahen sich eingeordnet in eine Weltgeschichte und wenn wir David anschauen, er sah sein Leben eingeordnet in die Kraft und in die Macht Gottes, dass Gott der König der ganzen Erde ist. Dass er derjenige ist, der auf dem Thron sitzt und dass er regiert und dass er eines Tages kommt und dass da eine Ewigkeit ist. All das sah David und in diesem Kontext hat er all diese Dinge einordnen können. Er hat ein weites Herz entwickelt. Er wurde nicht bitter und nicht hart dadurch, sondern er hatte ein weiches Herz. Selbst in Momenten, als er dann richtig daneben geschlagen hat in seinem Leben, dann kam der Prophet und seine Reaktion war nicht irgendwie, Bazeba war schuld, sondern ich bin schuldig geworden. Vor Gott und vor Menschen. Für mich spricht das von einem absolut weichen Herz, was nicht eine Opferrolle einnimmt. Ja, mein Leben musste ja so verlaufen. Meine Eltern haben nicht an mich geglaubt. Meine Brüder haben mich dann auch abgelehnt. Und der Mathelehrer hat auch nichts von mir gehalten. Und im Sport war eine Niete. Das sehen wir bei David nicht. Bei David sehen wir, dass er Begrenzungen durchbrochen hat. Hey, und ist es nicht so, im Sport, wir lieben, ich mag Sport, im Sport lieben wir Sportler oder dann Spieler oder was auch immer, die in dieser sogenannten Crunch-Time, dann, wenn es drauf ankommt, so richtig da sind und fighten und die Bälle jagen. Und ob das beim Handball oder Fußball oder sonst wo ist, du siehst die, die haben ein Gesicht, das so klar ist und so ähm, zielorientiert ist und rrr, die brüllen wie die Löwen, also vielleicht nicht laut, die spielen wie die Löwen und sind voll da in dieser Crunchtime Und ich kann mir vorstellen, David war so jemand, der war voll da, als es drauf ankam. Und er wusste, sein Leben einzuordnen. Es ist noch ein großer Unterschied, ob ich morgens aufwache und sage, naja, wieder so ein Tag. Ich warte mal, bis Corona vorbei ist. Wieder so ein Tag. Wieder regnet es draußen. Oder ob ich aufwache und ob ich mich damit beschäftige, wie ich an diesem Tag andere Menschen ermutigen und segnen kann. Das ist doch ein riesen Unterschied. Und das sind doch die Begrenzungen, mit denen jeder von uns lebt. Ja, mache ich den Wecker nochmal auf Schlummern und dann schlummer und döse ich so in den Tag rein. Oder dass ich sage, ich bin ein disziplinierter Mensch. Der Snooze-Knopf kommt aus... Und ich stehe auf, mache mir meinen Kaffee oder meinen Saft oder meinen Smoothie oder sonst was, nicht Smoothie sondern Smoothie, so, toll. Und dann bin ich da. Warum? Weil ich ein disziplinierter Mensch bin. Weil ich weiß, dass dieser Tag ein Tag ist, den Gott gemacht hat, der Gutes über mein Leben ausspricht, der diesen Tag geplant hat mit guten Begegnungen, Begegnung mit ihm, Begegnung mit Menschen. Ein Tag, an dem ich Gelegenheit habe, zu wachsen. Ein Tag, an dem ich Gelegenheit habe, ihm 1, Vers 1. Da sagt er, und das überlesen wir ja so schnell bei diesen Briefen, da sagt er Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen an die Heiligen und an Jesus Christus Gläubigen. Das ist Epheser 1, Vers 1. Er weiß, wer er war. Wer bin ich? Who am I? Wer bin ich? Ich bin Paulus. Und er fängt den Brief an mit Paulus. Er fängt den Brief an mit sich. Ich bin, der ich bin. Und dann sagt er, wofür? Was ist der Wille Gottes? Und dann sagt er, ich bin Apostel. Und auch wenn du kein gerufener Apostel bist, vielleicht bist du zur Zeit, ich bin gerufene Hausfrau, ich bin gerufene Mutter, ich bin gerufene Schülerin, dann ist genau das deine Bühne, so wie Paulus das beschreibt, durch Gottes Willen. Das ist die Season, die, die Zeit, in der du gerade lebst in deinem Leben. Und diese Zeit ist es wert, dass du dein bestes Leben da reinlegst. Und dass du sagst, Begrenzungen werden mich nicht länger begrenzen. Wer hat gesagt, dass es nicht möglich ist? Wer hat gesagt, dass ich eine Niete bin? Wer hat gesagt, das schaffst du nicht? Alle anderen, du nicht. Wer hat es gesagt? Sondern ich fange an in meinem Kontext. Paulus hat hier geschrieben, das war seine Bühne an die Gemeinde in Ephesus an die Heiligen und an Christusgläubigen. Und das ist nicht unsere Bühne, sondern unsere Bühne ist vielleicht unsere Familie. Unsere Bühne ist vielleicht unser Dienst hier in der K21. Unsere Bühne sind deine Freunde. Unsere Bühne sind deine Lehrer zu segnen, deine Arbeitskollegen zu segnen. Deine Bühne ist, hey, in welchem Zustand ist dein Auto? In welchem Zustand ist deine Familie? dann ist das deine Bühne. In welchem Zustand ist deine Beziehung zu Jesus Christus? Dann ist das deine vorrangige Bühne. Es sind nicht die big, big things. Es sind die kleinen Entscheidungen, die das Große ermöglichen und einen Raum schaffen, dass Gott Unmögliches möglich macht und in mein Leben, in dein Leben hineinbringen kann. Hey, und hier ist so viel Potenzial. Und deshalb lebe dein bestes Leben. Und wenn du dann der Erste bist, letzter Gedanke, wenn du der Erste bist, dann werden andere dir folgen. Als David den Goliath getötet hat, dann hat Israel gewonnen. Die Philister sind geflohen. Bye-bye, goodbye. Und es ist so oft im Natürlichen, aber auch im Geistlichen. Wenn du durchbrichst, dann folgen andere. Das ist eine geistliche Wahrheit. Wenn du frei bist und am freien Himmel lebst, dann nimmst du Menschen unter deinen freien Himmel mit, mit denen du in Kontakt bist. Und du segnest sie durch deine Freiheit. Larry Bird, ein Basketballer in den USA, er hatte das Ziel, ich möchte Basketballspieler werden. Man hätte sagen können, du bist zu klein, du kriegst es nicht hin, bist zu schwarz, bist zu männlich, keine Ahnung. Larry Bird hat angefangen, jeden Morgen vor der Schule 500 Körbe zu werfen. 500, keine 5. Keine 50, 500 Körbe vor der Schule. Was hat das bedeutet? Ich ernähre mich richtig, ich stehe früh genug auf, ich bin diszipliniert und ich werfe 500 Körbe, weil ich weiß, da ist ein größeres Ziel und ich gehe über meine Begrenzungen hinweg. Und er hat gespielt. Diosdänis, einer der einflussreichsten Redner in der Antike, habe ich nachgelesen. Er hat einen Sprachfehler. Wisst ihr, ein Sprachfehler ist nicht so super. Hören alle, oder? Und wenn du den Traum hast zu reden und du hast einen Sprachfehler, ich weiß nicht, wie gravierend der war, aber wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat nicht gesagt, Mama, ich habe einen Sprachfehler. Ich kann nicht reden. Er hat Kiesel, mit Kieselstein in seinem Mund, hat er das Reden geübt. Und mit der Zeit hat er dadurch seinen Sprachfehler verloren. Und wie gesagt, er war einer der einflussreichsten Redner der Antike. Aber was gehört dazu? Eine Entschlossenheit, mich nicht begrenzen zu lassen durch meine Umstände. Es regnet, heute kann ich nicht raus. Es ist zu kalt, heute kann ich auch nicht raus. Es ist zu heiß, heute auch nicht. Sondern zu sagen, ich lebe mein bestes Leben in dem, was mir gegeben ist. In meinem Lebensrahmen lebe ich mein bestes Leben und lege alles rein. Ein letztes Beispiel, mein Lieblingsbeispiel. Roger Bannister, kennt ihr vielleicht, Er ist eine Meile gelaufen. Und man hat gesagt, bis 1954 hat man gesagt, es ist nicht möglich, eine Meile, das sind etwas äh, 1,6 Kilometer, es ist nicht möglich, eine Meile unter vier Minuten zu laufen. Er hat gesagt, ich schaffe das. Und er hat es geschafft. Und man spricht heute von einem Roger-Bannister-Effekt. Und das bedeutet, dass der Glaube an die Möglichkeiten des Unmöglichen in einem Menschen vorhanden sein kann und gefördert wird. Roger-Bannister-Effekt. Wer hat gesagt, dass es nicht möglich ist, eine Meile unter vier Minuten zu laufen? Und der Effekt bestand darin, nachdem er es gezeigt hat, dass es möglich ist, sind Dutzende von anderen ihm hinterhergelaufen und sind die Meile unter vier Minuten gelaufen. Dein Leben hat einen unvergleichlichen, einen riesen Einfluss auf andere Menschen. Ob du das fühlst, ob dir Menschen ständig sagen, wow, du bist so positiv, spielt überhaupt keine Rolle, Deine Entscheidung triffst du nicht nur für dich, sondern auch für Menschen, mit denen du lebst. Eine gute Haltung hier in der K21, die kann man riechen, die kann man fühlen, ohne, dass ich mit jedem von euch reden muss. Eine Haltung multipliziert sich. Dieser Geist, der in David war, ist auf Multiplikation angelegt. In der Schule, hey, da bist du Ein Einflussträger. Da am Arbeitsplatz, da kannst du deinen Einfluss, deine Beziehung zu Jesus nutzen, um Salz und Licht zu sein. Dazu lade ich dich herzlich ein. Die Spannung kann dir niemand nehmen. Aber wenn Jesus sich auf unsere Spannung des Lebens legt, dann gehe ich mit seiner Gegenwart. Und dann gehe ich mit seinem Frieden. Und dann gehe ich und ich weiß, ich bin nicht allein. Das wünsche ich dir, das wünsche ich uns, dass wir Menschen sind, die immer wieder durchbrechen und erleben, ich tue es nicht nur für mich. Ich bin diszipliniert, auch für andere. Ich sage immer wieder, aber nicht nur für mich, sondern für andere. Ich gebe nicht nach, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Was für eine Ermutigung. Ich möchte gerne für euch beten. Ich möchte gerne für dich beten, wenn du heute hier bist und du sagst, ich möchte so gerne persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Dafür möchte ich gerne beten. Wollen wir aufstehen gemeinsam? Das ist doch gut. Und dann möchte ich gerne für euch beten, für dich, ganz persönlich in deinem Leben. Dass du erlebst, wie du durchbrichst, Stück für Stück und Schritt für Schritt. Vielleicht können wir die Augen kurz schließen, um einfach Privatsphäre zu wahren, herzustellen. Und ich möchte dich fragen, wenn du hier bist und du sagst, Jesus, wünsche mir so sehr eine Beziehung zu dir, wo ich erlebe, dass Freiheit in meinem Leben ist, Vergebung eine Klarheit in meinem Leben ist, dann lade ich dich herzlich ein, dass wir gemeinsam diesen Schritt zusammen mit dir tun. Möchte ich nur um eins bitten, damit ich weiß, für wen ich bete, dass du mir kurz deine Hand zeigst, während hier niemand herumschaut. Wenn das dein Schritt an diesem Morgen ist, Dankeschön. Klasse. Ist Noch jemand da? Dankeschön. Richtig gut. Hey, K21, wollen wir gemeinsam beten? Ich bete einfach vor, ihr betet hinterher und begleiten die zwei Menschen, die gesagt haben, hier bin ich. Ich möchte an diesem Morgen diese Entscheidung treffen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist. Ich danke dir, dass ich jetzt zu dir kommen darf. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Und dass du mir neues Leben schenkst dass du mir begegnest und dass du mir die Kraft deines Heiligen Geistes schenkst. Danke, dass ich nach Hause kommen darf. Amen. Amen. Wollen wir diesen zwei Menschen eben Applaus geben? Hammer. Hey, großartig. Und dann würde ich gerne für euch beten. Seid ihr ready zum Gebet? Hammer. Jesus, wir danken dir, dass du der Gott der Möglichkeiten bist. Und du deckelst uns nicht, sondern du machst es möglich, dass wir das, was du uns anvertraut hast, an Gaben, an Talenten, dass wir das benutzen und erleben, was es bedeutet, unser bestes Leben zu leben mit dir. Und ich bete für diese Kirche, bete für jeden Einzelnen, Herr, dass so dieses entsteht, Begrenzung zu durchbrechen. Aber David ließ nicht nach. Und genau um das bitte ich. Bitte dich, dass so ein Biss in das Leben derer kommt, die sich abgefunden hatten mit, ich kann nicht. Und ich habe gute Gründe dafür, sondern dass sie es neu ergreifen, dass sie neu den den guten Kampf des Glaubens aufnehmen und sagen, hier bin ich und ich bin bereit, mein bestes Leben zu leben und Begrenzungen zu durchbrechen. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Amen.
0: Vielen, vielen Dank. Lass ja, uns Pastor Maraman einen riesen Riesenapplaus geben. Danke für deine Botschaften heute und dein Investment in uns. Es ist richtig stark gewesen. Was für kostbare, wichtige Botschaften. Hey, ich habe auf jeden Fall noch ein Angebot für dich, wenn du sagst, ich will anfangen, die Bibel zu lesen. Oder wenn du auch vorhin gesagt hast, okay, ich, ich, ich gehe. Ja, da ist das neue